0: Son las 8 y media, son las 7 y media en Canarias. Hasta las 12 y 20, más de uno en todas y cada una de las emisoras de Onda Cero y después más, más de uno. Que también siguen Semana Santa. Pendientes hoy de Cantabria, porque es, estamos en el segundo día de luto en Santander, continúa el operativo de búsqueda. ...del marinero desaparecido en el naufragio... ...que le contábamos ayer hasta ahora... ...según las autoridades podría estar... El, ...este marinero en el interior del barco... ...el Vilaboa 1 que quedó completamente hundido... ...las razones, las razones todavía se están... ...se están investigando... ...el diario Montañés... ...analiza las posibles causas del naufragio... ...habla de esa vía de agua... Cuya, ...cuyo origen se, se desconoce... ...que fue lo que hizo que el barco fuera a pique muy rápido, apunta además que según fuentes de la delegación del gobierno el buque estaría hundido a unos 120 metros de profundidad lo que hace imposible el acceso directo de los buzos. En el diario a veces se recogen las palabras del patrón del barco Siempre Nécora, que ayudó en el rescate, que dice, cuando llegamos ya no había ni rastro del barco. Mala suerte es la idea que ayer se repetía una y otra vez en los lamentos que recordaban a Francisco San Pedro Faleato, en el barrio pesquero de Santander. Tenía 57 años y le quedaban solo tres meses para jubilarse. Es uno de los marineros fallecidos. Pendientes también hoy de, de Donald Trump, que ya está en Nueva York, dice el New York Times. Titula así. Trump llega a Nueva York para un juicio que hará historia. El viaje de Trump fue controlado de forma minuciosa desde que salió de su propiedad en Florida hasta que llegó al aeropuerto de Newark. El USA Today trae aportada la imagen del expresidente con el titular La acusación de Trump pone 2024 patas arriba. Si él se convierte en el candidato republicano podría pasar cualquier cosa. Por lo demás, aquí en España la, pe la pelea entre la izquierda a la izquierda del PSOE que vuelve a ser protagonista en las portadas de nuestro país. La razón, Podemos se revuelve contra Sumar y pasa al ataque contra Díaz. El Diario.es Podemos y Sumar certifican que no habrá acuerdo para las generales hasta después del 28M. Algo que dejó claro a que ayer Joan Baldoví. La vanguardia, Podemos y Yolanda Díaz se enzarzan en más reproches tras fracasar la negociación y diferentes visiones en el mundo y en el, en el independiente. el mundo, dirigentes del PSOE alertan del peligro electoral de apoyar a Díaz. Los sondeos señalan que ya hay un trasvase de 200.000 votos socialistas a sumar. Y en el independiente, lo que se apunta es que hay tranquilidad en Ferraz con Yolanda Díaz porque no tiene estructura para un gran resultado. Hoy la vicepresidenta Díaz se verá las caras con Yone Belarra y con Irene Montero. Hay una reunión plácida de Consejo de Ministros como como cada martes, presidida hoy por Nadia Calviño, porque tenemos al presidente de gira europea por Chipre, por Malta, por Italia. Sánchez se ve mañana con Meloni y se van a llevar bien. El Consejo de Ministros tiene en agenda hoy el tradicional indulto de Semana Santa, seis reos que van a ser indultados hoy, cuatro propuestos por Cofradías, la pena más alta en Málaga, Antonio... ...Daniel condenado a tres años de cárcel por tráfico de drogas... ...escarcelado por la cofradía malagueña de Jesús el Rico... ...siguiendo la práctica que, que se mantiene desde el siglo XVIII... ...en Granada el perdón va para un condenado de un año, a un año y tres meses... ...por un delito contra la propiedad intelectual... ...en Salamanca se indulta a una mujer... ...condenada a un año de prisión por robo con fuerza... ...y en León para un hombre condenado a un año y medio de prisión... También con robo con fuerza. Y por cierto, dos asuntos más. Primero, lo está contando ya esta mañana el, el Daily Star británico. Los perros corgis de la reina Isabel ya no están de luto. En realidad lo ha contado Sarah Ferguson, la duquesa de York, es mujer de, del príncipe Andrés, que es quien los está cuidando desde que la reina murió en septiembre. El psicólogo de los perros dice que ya han superado su dolor y lo ha detectado el psicólogo porque ha visto que las colas las colas de estos perros la, pues la tienen ya levantada y eso significa que ya han pasado esta fase de lo cual nosotros pues oye nos nos alegramos y lo último un debate un debate muy muy periodístico y que y que hoy se impulsa en portadas como la del diario el mundo que publica en su primera una imagen de dos personas sonrientes, abrazadas, sin duda amigas, él es Pablo Iglesias y ella es Yolanda Díaz. Luego aclara, imagen creada por inteligencia artificial. Y abre el debate sobre cómo utilizar estas imágenes en la prensa. Recuerda El País, se hacen prácticamente en páginas interiores en todos los diarios, que Bruselas quiere que se advierta si sí, el contenido ha sido creado por inteligencia artificial, y yo desde luego se lo voy a preguntar a mis tertulianos de hoy. Que no son otros que Pilar Velasco, Pilar Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Paco Marquenda, bienvenido, Buenos días. Buenos días. Y Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué os parece? La, la utilización de imágenes eh, generadas con inteligencia artificial últimamente, pues eh, vemos muchas polémicas, cómo se intenta hacer pues um, fake news, eh, por ejemplo, con esa imagen del de, de Papa con un abrigo de Valenciaga que, 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 que ha estado revolucionando Internet con la imagen de Macron esposado, de Donald Trump esposado, bueno, esta puede ser bueno, pero bueno, son imágenes que se están generando, que se están difundiendo y que, y que mmm, generan cierto debate ético y moral sobre todo en nuestra en nuestra profesión y al primero que le quiero preguntar sobre su posible utilización, pues es al, al, al director de La Razón, Maruenda
2: o sea, Yo creo que la inteligencia artificial es un instrumento interesante y útil siempre y cuando tenga algún tipo de, de regulación, de derechos de autor, del riesgo, digo desde la perspectiva del periodista, ¿no? porque es infinita, ¿no? es decir, la inteligencia artificial eh, yo ya, ya la he utilizado lo hemos hablado en el periódico, etcétera y es, eh, es, es complicado ¿no? las consecuencias que puede llegar a, a conducir, ¿no? ya sabes que se está hablando que en un momento que la inteligencia artificial ya tenga una aplicación eh, completa eh, pues va a generar decenas de millones de puestos de trabajo que se perderán. La parte positiva es que efectivamente se convierte en un instrumento, es decir, por ejemplo, de la perspectiva del periodista, ¿no? Luego de instrumento en el sentido de que puedes acceder con mayor celeridad que el navegador normal de Google, ¿no? Y te da un texto elaborado y además como tiene toda esa base infinita de datos, ¿no? tan enorme, pues es mucho más completo, es diferente, ¿no? Por, por tanto, ahorras tiempo, ¿no? O sea, es en este mundo de Wikipedia, ahora tenemos una Wikipedia un poquito más elaborada. Eh, riesgos que tiene, pues las fake news ya ahora ya lo bestia, es decir ahora ya es una, una cosa espectacular los eh, vulneración de derechos de, de autor como te, te decía y todo lo que es, por ejemplo, en el mundo universitario, cuando tú encargas un trabajo, ¿no? por ejemplo, yo para compensar nota, eh, evalúo pues la, la asistencia a clase, lógicamente, ¿eh? es decir, la participación, etcétera pero sobre todo eh, la nota de examen o de exámenes parciales, en su caso, si los hubiere, y un trabajo yo qué seguridad tengo que ahora el trabajo fabuloso que me pueden hacer quién lo ha hecho sabes porque eso ahora ya no te lo detectan las eh, herramientas eh, que hay existen no efectivamente no Turnitin no hay el Turnitin para no la salida exacto no la inteligencia artificial exacto no lo hay no no porque claro lo que te sale es un texto entonces eh, no tienes forma porque el turnetín lo que te dice es las similitudes con otros textos no te dice pues no, a mí me pasó cuando eh, en un determinado momento pues eh, pasé mi tesis de periodismo por el turnetín, no y entonces una parte estaba copiada ¿sabes? Pero no copia de nada publicado, de mis propios apuntes de clase que regalo siempre a mis alumnos. ¿no? Y entonces los habían colgado en la red. Entonces, claro, de golpe me llevé un susto y digo, yo no he copiado nada. ¿no? Y entonces, y ni siquiera lo había publicado, Es decir, no, no, no contravenía ninguna norma de buen hacer, sino simplemente es que mis trabajos de tantos años de, de dar clase, pues estaban ahí publicados. ¿no? Por tanto, es, es un escenario que se abre lleno de eh, enormes
3: interrogantes. Pilar. Sí, a mí me genera muchas dudas fíjate, la utilización de inteligencia artificial para generar contenidos eh, informativos, y los suscribo además específicamente a informativos, ¿no? fíjate eh, qué salto estamos dando, que por ejemplo eh, cualquier gran premio de excelencia periodística, el Pulitzer por ejemplo recordó un ejemplo, el año 2013 eh, una fotografía premiada eh, fue retocada por Photoshop, el fotógrafo era Narciso Contreras, y de Associated Press, que era la, la agencia donde trabajaba rompió inmediatamente relaciones con él y él se disculpó por haber retocado la fotografía con Photoshop porque alteraba el eh, alteraba la, el contenido informativo, el contenido periodístico de la fotografía, ¿no? Y ahora estamos, boom, en un salto impresionante, ¿no?, hacia el poder generar fotografías o como el montaje de, de hoy del mundo en el que dependemos de la deontología del propio medio para que identifique eh, o no la fotografía y de que el lector vea esa, eh, sepa, sea capaz de reconocer, eh, de reconocer que ha sido creada con inteligencia artificial, ¿no? Eh, como a mí me genera dudas. Eh, quería, me estaba acordando también de un ejemplo. El, la semana pasada, el diputado de Esquerra Republicana, Joan Capdevila, eh, hizo la broma, entre comillas, en el Congreso de los Diputados. Creó, respondió a, al Grupo Popular en una moción sobre medidas económicas que planteaba el Partido Popular sobre, sobre recuperar la economía. Eh, metió el texto del PP en ChatGPT y confesó haber. Eh, producido su respuesta a través del chat GPT. De hecho, Capdevila dijo estoy inaugurando una era incierta. Tengo ese dudoso honor ¿no? de haber creado mi discurso, al menos reconocerlo públicamente con chat GPT. Y, y estamos en esas, en la creación de contenidos que no sabemos bien eh, el origen. ¿no? Y de hecho, mencionaba Paco la parte académica. Incluso ahora los, en, en los doctorados, los alumnos todavía no se atreven a utilizar eh, chat GPT o inteligencia artificial porque no está regulado que no te vayan después a sancionar ¿no? como, como plagio y que tu tesis sea anulada, con lo cual muchas dudas eh, muchas incertidumbres y, y un campo en el que casi nadie tiene nada claro todavía ¿no?
0: Caraballo
1: a ver, eh, divido en tres, eh, porque por ejemplo a mí en, en el aspecto este profesional que, que estáis diciendo de la incidencia en los medios de comunicación o en los discursos de los políticos creo que que la incidencia va, va a ser eh, nula, ¿no? incluso algunos, pues, pues, lo digo eh, en tono de broma hay, eh, en la prensa diaria se publican muchísimas columnas y hay columnistas en España que son muy buenos, buenos, regulares y malos y hay algunos a los que la inteligencia artificial les mejorará notablemente el texto, porque de, de la, las columnas que publica son bastante malas y, y seguro que les viene muy bien, ¿no? Y en los discursos políticos exactamente igual. El debate académico ya es distinto porque eh, se amplía. Ahí no de ahora, de hace bastante tiempo ya, eh, por ejemplo, el, el anterior ministro de, de Universidades lo mantenía así, ¿no? Manuel Castel, cuando decía que, que no se puede seguir eh, diseñando un modelo educativo que, que esté primando la eh, codos y memorizar conceptos cuando todo eso ya lo tenemos en internet que el nuevo modelo educativo tiene que incorporar internet a la enseñanza de los alumnos este, esto sí que es un debate y, y interesante, si tenemos que seguir, eh, se tiene que seguir eh, diciéndole a los alumnos que tienen que memorizar a, a algún texto o cifras históricas, cuando eso se puede consultar en internet inmediatamente pero ese debate ya digo que está ahí es muy interesante y no está cerrado, y luego está <coughs> Perdón, la parte que sí me preocupa a mí, que es la incidencia que pueda tener la creación de sonido falso, de imágenes falsas, de noticias falsas eh, a través de la inteligencia artificial, que podemos ver al presidente del gobierno español haciendo algo o diciendo algo que nunca lo ha hecho, que nunca ha sucedido. O al líder de la oposición... ...que eh, se, se filtre una supuesta grabación... ...en la que se oye hablar a Núñez Feijó... ...perfectamente con sus colaboradores... ...y esa grabación nunca ha existido... ...incluso hay fotos... Eh, ...me preocupa mucho porque... ...aunque es verdad, lo decía antes el psicólogo Freire... ...que, que eh, parece que, que ya la, la polarización en España al menos... Eh, ...va cayendo... ...pero eh, la sociedad polarizada... ...es un signo de nuestro tiempo... Porque no solamente la incidencia de las noticias falsas, sino que de hace ya algunos años, el profesor Marina, por ejemplo, lo, lo, lo estimó así, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo. Lo más preocupante no es que existan noticias falsas, es que hay un gran porcentaje de la sociedad que está dispuesto a creerse las noticias falsas, aunque tú demuestres que es falsa surge una noticia así, de, elaborada con inteligencia artificial, falsa del presidente del gobierno, falsa del, del líder de la oposición, y hay mucha gente que sigue pensando que es verdad, aunque le hayas demostrado que es mentira. Entonces, en este campo que lo que hace falta ahí, sobre todo es una regulación legal contundente contra quienes promuevan este tipo de, de campañas de manipulación en la sociedad, ahí el debate es legal y, y tendremos que esperar porque esto está comenzando.
0: Pues estaremos pendientes a ver cómo se va desarrollando este asunto y los límites, sobre todo, que se le van poniendo por parte de las instituciones y también por parte, eh, pues nosotros, de los propios medios, que al final también esa parte, por lo menos en la parte informativa, es responsabilidad responsabilidad nuestra. Enseguida os pregunto por Trump, os pregunto por Yolanda Díaz, os pregunto por, por, por Pablo Iglesias y por el PSOE, pero mmm, desde las 7 de la mañana estamos contando que, que el primer efecto que ha tenido... Eh, la decisión de, de algunos países de recortar eh, la producción de, de petróleo, pues eh, se está notando en, en, en el precio. Claro, recorta la producción, se produce menos, automáticamente suben los precios. El problema es que han subido demasiado. Ayer eh, llegaron a subir hasta un 8% el barril de, de Brent y ya se especula con que de aquí a verano, si a día de hoy está a 85 dólares el, el barril de petróleo, pues se puede cerrar en torno al 100, 110 eh, dólares el barril. Esto, a su vez, pues eh, provoca... La subida de los precios, con lo cual, de nuevo, pues eh, el efecto en la inflación, que es lo que llevamos ya desde hace más de un año intentando controlar. Y claro, quería preguntar eh, sobre este asunto al analista de a Joaquín Robles. Joaquín, buenos días, bienvenido a Más de Uno.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Rubén.
0: Lo primero, eh, ¿por qué se decide recortar la producción de crudo ahora? ¿Es, es, es, ¿Hay que interpretarlo como que, se, que no se confía en la recuperación económica o en que eh, vaya a haber la suficiente demanda que se preveía de petróleo?
4: Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con que la OPEP ha querido lanzar un mensaje porque apenas eh, varios días antes de este anuncio el príncipe saudí había dicho que pretendía mantener la producción estable para que el mercado bueno, pues eh, no tuviera tantos altibajos y justo eh, días más tarde pues anuncia ¿no? esta sorpresiva recorte en la producción. Lo que hemos visto durante las últimas semanas ha sido una fuerte volatilidad en todos los mercados eh, por la caída de los bancos, por el miedo a una nueva crisis bancaria, es que esto pudiera afectar las perspectivas de crecimiento y ahí el petróleo se ha ido a, a menos de 70 dólares ¿no? por primera vez desde finales de 2021. Yo creo que ahí los miembros de la PEP se han asustado de que el mercado del petróleo pudiera caer tanto y lo que han hecho es precisamente ¿no? este recorte para impulsar los precios y, como comentaba antes, para lanzar un mensaje de que van a intentar que los precios estén por encima ¿no? de los 80-85 dólares el tiempo que sea posible.
0: Y, y es normal que desde la, la OPEP se, se varíe, no sé si tan frecuentemente, eh, su, su producción y se anuncie de esta forma tan repentina, primero diciendo que se van a mantener la esta producción y luego
4: automáticamente después diciendo que se va a recortar. ¿Esto es normal? Pues es verdad que históricamente no era tan fácil porque las reuniones se hacían semestralmente y para tomar decisiones como que todos los socios tenían que estar de acuerdo y eso llevaba más tiempo, pero desde la pandemia, que ha habido tanta volatilidad en los precios, hay que recordar que apenas hace tres años el petróleo estaba por debajo de 20 dólares, incluso en refinerías de Estados Unidos se llegó a pagar ¿no? a los compradores porque se llevaban el petróleo porque los almacenes estaban llenos ¿no? y, y era más barato regalar petróleo que dejar de producirlo. Eh, pues a partir de ahí, eh, la OPEP lo que ha hecho es empezar a reunirse de manera mensual para eh, poder tener un mayor control sobre la producción y sobre todo sobre las decisiones. Y nosotros obviamente pues suponemos ¿no? que esta decisión ya estaría consensuada, que quizá la aceleró esa caída por debajo de los 70 dólares y el miedo a que, pues una crisis bancaria, llevar a la economía a una recesión y con ella otra vez tumbar a los precios del petróleo. Hay que recordar que este tipo de países basan eh, su economía principalmente en los ingresos del petróleo y lo han pasado muy mal durante la pandemia. ¿no? Eso les ha llevado a incurrir en déficit presupuestarios muy altos y luego también en la situación que estamos ahora. Es que ha habido un periodo de tiempo bastante amplio en la que se ha paralizado toda inversión en nueva refinería. Por eso también ahora es tan difícil incrementar la oferta.
0: Claro, una cosa es la posición, lógicamente, defendiendo sus intereses de los países de, de productores de, de, de la OPEP, pero otra es el, los movimientos que se llevan haciendo desde, desde Europa, Estados Unidos, eh, para intentar controlar los precios en, en general. Eh, ¿Cabe esperar que, que, que Estados Unidos, por ejemplo, aumente su producción para intentar compensar este, este recorte de, de la OPEP y que no suba tanto el precio del petróleo?
4: Pues la verdad que no, es que tiene es muy limitado, ¿no? Las herramientas que tiene ahora mismo Estados Unidos, de hecho, durante los últimos meses ha estado liberando muchísimas reservas estratégicas eh, precisamente para compensar ¿no? esa falta de oferta. De hecho, eh, una de las razones también de las que se está hablando que la OPEP ha precipitado esta decisión es porque se esperaba que durante este primer trimestre del año en Estados Unidos se empezara a recomprar mucho más petróleo para rellenar sus inventarios. Pero durante las últimas semanas varios funcionarios dijeron que iban a posponer esa decisión quizá especulando con que los precios todavía podían caer más y los podían rellenar de una manera más barata. Entonces, bueno, quizá esto también ha sido respuesta ¿no? a decir, oye, pues esperábamos que China consumiera más con la reapertura, esperábamos que Estados Unidos consumiera más para rellenar los inventarios, no está siendo así, pues recortamos la producción. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos y Europa? Pues poca cosa, es que al final quien manda en este tipo de decisiones son los productores y, y, y esto lo único que puede hacer de manera positiva es acelerar los planes ¿no? hacia una transición energética mucho más limpia. ¿Cuál es el problema? que también esa transición requiere de una inversión enorme y es muy lenta, ¿no? o sea, que, que, que no va a ser tan fácil sustituir los combustibles fósiles.
0: Claro, decía que, que el, la previsión es que, que, que estos movimientos eh, puedan hacer que el barril eh, llegue a los 100, 110 dólares eh, antes de lo previsto, en, en, en verano, claro, si sube el precio del petróleo, vuelve a subir la, la inflación, ¿cómo afecta todo esto a la actuación? De los, de los bancos centrales. Dentro de un mes es la próxima reunión, tanto de la FED como del Banco Central Europeo. Parecía que se iba a moderar aún más esa estrategia definida, precisamente por la crisis financiera. ¿Qué puede pasar ahora?
4: Pues es muy complejo y yo creo que es muy difícil tratar de, de hacer previsiones, ¿no? porque estamos eh, durante los últimos meses en unos entornos tan cambiantes que que cualquier cosa que dices eh, puede pasar con, eh, completamente lo contrario, ¿no? Porque ahora es verdad que, como bien dices, claro, recortas la producción, sube el precio del petróleo, de la energía, tiene un peso importante en el cálculo de la inflación. Ahora, cuando vayas a calcularla, viene de caer mucho por el efecto base, ¿no? De que en marzo del año pasado los precios de la energía estaban altísimos por el estallido de la guerra, y de repente te puedes encontrar ahora en mayo-junio con repuntes por la subida del petróleo. Claro, a la OPEB le interesa un petróleo alto, pero cuidado, no le interesa que caiga el consumo y al final... <risa> Si tú lo que haces es subir los precios del petróleo, obligas a los bancos a seguir subiendo tipos o, aunque sea, a mantener los tipos muy alto por mucho tiempo, puede que esa desaceleración económica, que en principio podía ser leve, sea más grave, lo que al final te acabe tumbando eh, el mercado. Por lo que. Estamos en un entorno como decía muy difícil porque porque los bancos centrales están de equilibristas, subiendo tipos para tratar de luchar contra la inflación, pero sin que la economía se desplome y la OPEP está recortando la producción, tratando de subir los precios, pero sin que eso llegue a una recesión profunda y una caída del consumo muy abrupta. Entonces, bueno, los 100 dólares por barril, ¿se está hablando que es el próximo objetivo? Veremos, ¿no? Puede que los llegue a tocar en algún momento, pero a mí me parece muy difícil que puedan permanecer en ese nivel durante mucho tiempo, porque ya digo, el proceso de desaceleración económica ha empezado desde hace mucho tiempo y es probable que los próximos meses empezamos a sufrir el verdadero impacto de tipos altos, alta inflación durante tanto tiempo, eso tiene que repercutir tarde o temprano en la inversión, en el consumo y probablemente pues veamos cómo las materias primas también se resienten.
0: La última pregunta,
1: se la quiere hacer eh, Javier Caraballo. Sí, muy buenos días. Es que, eh, cuando estaba hablando <coughs> pensaba que, que estamos en, en una especie de círculo vicioso. Eh, eh, los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés para eh, contener la inflación. Pero ya desde hace un par de semanas con la crisis financiera de Silicon Valley pues también se replanteó esta medida porque, claro, al, al subir los tipos de interés puedes provocar una crisis financiera. Y ahora llega esta crisis del petróleo en la que también otra vez se ven aforzados a bajar lo, los precios de los tipos de interés. Pero, eh, claro, es que el, el problema, eh, dígamelo, quiero decir desde el desconocimiento, es que desde fuera lo que parece que son tantos elementos a tener en cuenta que, que la solución nunca puede ser buena porque siempre hay algo que perjudica a otro a otro eh, a otra cosa no es como como esto de los, de los juegos chinos de los platos que de, de, de los equilibristas no siempre te, mantener tantos en, en, en equilibrio es casi imposible
4: Sí, exactamente. Y, y, y de hecho, eh, puede que incluso a los bancos centrales una crisis de este estilo, ya sea financiera o energética, de nuevo, eh, pueda ayudarle a bajar la inflación, porque llega un momento que ya no puede hacer mucho más. Es verdad que se esperan algunas subidas de tipo más, quizá en Europa algo más que, que en Estados Unidos, porque empezó más tarde, pero ya en ese escenario que vemos en Estados Unidos del 5, 25, 5 y medio puede que se frenen y, a partir de ahí, es un poco quedarse a la expectativa y esperar, ¿no? Esperar a que vaya cayendo ese consumo, esa inversión por, por, por los efectos de, de estos tipos tan altos o también eh, porque aparezca algún cisne negro, no como la caída de algún banco, como una pequeña crisis financiera, como otra crisis energética y también ayude no a frenar la demanda y a empeorar las perspectivas de crecimiento. Pero sí, desde luego eh, es un poco lo que hablaba no y lo que decías es que, que es una tarea de equilibrismo no el tratar de solucionar un problema pero sabiendo eh, que te van a, hacer, van a hacer otros nuevos. Entonces, bueno, es, es, es complicado y por eso también decía que es tan difícil ahora mismo hacer perspectivas tanto de crecimientos o de evolución de los precios que lo que hay que ir es prácticamente día a día ahora mismo en los mercados.
0: Joaquín Robles, analista de, de XTV, gracias por estar en, en Más de Uno esta mañana.
4: Igualmente, muchas gracias.
0: Y darme un momento porque estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana. Enseguida os pido opinión sobre lo que acaba de comentar Joaquín Robles, pero ya también... A esa hora, a las 9, vamos a conocer el dato del paro y de afiliación a la seguriza, eh, seguridad social y ya por eso contamos a esa hora todo. A punto de llegar a las 9, a las 8 en Canarias. Seguimos en más de uno. <música> Richard, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información. Y como les decía, a las nueve se acaban de publicar los datos de paro y de afiliación a la seguridad social. Y ya está aquí sentado a mi izquierda Pedro Pablo González para hacer el análisis de los datos de paro de este mes. Pedro Pablo, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, los datos de paro, eh, lo que destaca. El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión y Ciudad Social es que el paro baja en 48.755 personas. es Destaca el, el Gobierno que es la mayor caída porcentual, 167% 67%, desde marzo del 2002. En, ¿En número de afiliados? Bueno, pues hay 152.000 afiliados más a la Seguridad Social. Es el mayor crecimiento de la serie histórica en vez de marzo. Se supera los 20,5 millones. Los contados indefinidos, destaca el gobierno, suponen un 46,8% del total. Eh, los peros son las sombras que podemos ver dentro de que son unos buenos datos. Uno, es verdad que en el último año disminuyen 246.000 en tasa interanual el, eh, las personas que no están en el paro, pero este, porce, este número va bajando cada mes. En el verano pasado la cifra de más de 650.000 en tasa interanual, es decir, cada mes. ...poco a poco disminuye el número de personas... ...en tasa interanual... ...y otro dato eh, que no aparece por ningún lado... ...son los famosos fijos discontinuos... ...o personas que están buscando trabajo... ...estamos hablando como mínimo entre 600.000... ...otras fuentes hablan de 800.000... ...que no aparecen y que están cobrando el paro... ...pero no aparecen en las listas... ...lo cual, claro, de 2.862.000 parados... ...la cifra aumentaría bastante... ...y otro dato preocupante es que es verdad porque que hay más contratos indefinidos, suponen casi la mitad, pero se han firmado más de 1.317.000 contratos. Si hay 152.000 nuevos afiliados, nuevos se han creado 152.000 puestos de trabajo, pues la media es muy sencilla, salen 8 contratos por trabajador. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, hay una serie, no son todos, pero hay unos cientos de trabajadores, hablan algunos de varios miles, que firman más de 10 contratos podrán ser contratos indefinidos, pero es una forma de la temporalidad que se mantiene. Y otro caso que va a destacar el gobierno y que ya lo destaca es que en el entorno internacional complicado, eh, vamos a ver, la guerra de Ucrania, para bien o para mal, se ha normalizado. Es decir, la evolución del paro en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal, es más rápida que en España. ...y se recupera más rápidamente... ...por no hablar que las empresas han recuperado... ...su producto interior bruto... ...cosa que no, no hemos recuperado el porcentaje perdido... ...en las empresas españolas... ...y se crea más empleo en estos países... ...digo la normalización porque los precios del gas... ...el petróleo acabas de hablar con Joaquín... ...es una situación de la OPEP puntual... ...la de Credit Suisse, hoy hay junta de accionistas... ...es otra situación puntual... ...pero los efectos empiezan a pasar... ...salvo la inflación... ...más en España... Que no nos recuperamos de los niveles reales económicos pre-pandemia frente a los países de nuestro entorno, como se dice.
0: Pues has empezado bien con un mensaje, un mensaje que me había me he hecho que me. Le, vamos, estaba yo aquí en chido y, y orgulloso, pero me has dejado un poco hundido al final. Con estos datos y estos, estas cosas que has encontrado ahí entre, entre, entre números. Pero me quedo con que el paro baja en 48.700. Eh, en 48.700 48, personas y que la afiliación sube en 152.000.
5: Eso es. Y el, hoy preguntaremos de nuevo, eh, dentro de una hora aproximadamente, a los secretarios de Estado, preguntaremos por séptimo mes consecutivo cuándo van a dar los datos de fijo y discontinuo. Pues a ver qué te responden.
0: Conoce toda la actualidad del mercado laboral en rastadresearch.es
3: Más de uno en Onda Cero.
0: Los, los datos de, de paro y de afiliación y conocidas las reflexiones que hacía Joaquín Robles hace un momento sobre los efectos de la subida de, del precio del petróleo en, en la inflación y en, en, en toda la economía eh, y en el bolsillo también de, del ciudadano usted señora pues le pregunto y pido opinión a, a nuestros tertulianos hoy en más de uno Pilar Velasco, Paco Maruenda, Javier Caraballo Javier, a ti en primer lugar
1: a ver, eh, lo que comentamos eh, anteriormente, la economía eh, se ha vuelto como este ejercicio de, de los equilibristas de los platos, entonces eh, nunca estamos eh, seguros de que uno de los parámetros que, que marcan la economía no se vaya a caer los datos objetivos desde de que nos acaban de hacer público es que este es el mejor mes de marzo de la historia del empleo. Es un mes de marzo que eh, por, la, eh, sema, por los contratos de, de hostelería de la Semana Santa, pero también por la construcción, presenta eh, algo que es incuestionable. Y, y la salida del bache que se pronosticaba en el otoño pasado, recordemos al final del verano que había algunos augurios muy pesimistas sobre lo que se venía encima. Bueno, pues... Eh, no solo no, no, no cayó la economía española eh, lo, a, a, al pozo que se vaticinaba, sino que se está saliendo de esa crisis eh, con más rapidez. Esto es lo que dicen lo, lo, los analistas. Se está eh, saliendo con más rapidez de lo que se esperaba. Esta hasta aquí la, la, las buenas noticias de la economía española. <coughs> ¿Cuáles son las, las malas? Las malas es la incertidumbre, que no sabemos cuánto puede durar esto y que eh, cuando una economía está sustentada, como decimos, en sectores como la hostelería y la construcción, sabemos que, que, que algunas noticias malas de fuera pues le pueden eh, afectar sobre todo a estos dos sectores. Si sigue si lo de eh, el precio del barril de crudo sigue aumentando y llega a la pesadilla que algunos se temen ya hoy cuando todavía, eh, cuando ha empezado a, a, a fomentarse la noticia, comentarse la noticia pues no sabemos qué puede ocurrir si todo sigue igual si nos atenemos a los eh, eh, análisis pesimistas a los vaticinios pesimistas del final del verano y los trasladamos a hoy pues eh, confiemos en que la salida de la crisis de aquí a final de año se consolide antes que lo contrario pero seguro no hay nada
2: Paco. Bueno, miramos a la economía para analizarla bien, no como se hace chapuceramente muchas veces, no se puede hacer de una parte aislada del resto. ¿no? Es decir, eso bueno, pues está muy bien para los políticos, para la gente, pues con bueno, Nadia Calviño y su equipo, y pues que te da un dato y te da otro, y digo Oye, no, vale, cójamelo usted en su conjunto, ¿no? Vamos a ver. Esta es una economía que está topada. Topada de una forma espectacular, ¿no? Es decir, no nos olvidemos. Europa se está empobreciendo día a día, ¿no? Es verdad que como somos los más ricos del mundo, ese empobrecimiento tiene un elemento subjetivo, ¿no? Pero es un elemento real, es decir, 1,5 billones de deuda pública y subiendo, ¿no? Digo, para que la gente entienda por qué no hemos ido a una crisis de deuda soberana. Vamos a ver, las crisis económicas es las cosas las cosas que más apasionan a los historias de la economía y están muy estudiadas, ¿no? Cada una es distinta, pero hay elementos interesantes que no arrastrando de la anterior o de anteriores, ¿no? En esta no tenemos crisis de deuda soberana, que sería de manual que tuviéramos una crisis espectacular, no porque a mí me guste, sino porque estamos aquí para no hacer de hooligans ni de unos, ni de otros, ni de más allá, simplemente para intentar analizar y cometer errores en el análisis seguro, ¿no? Entonces, si tú analizas la situación actual, no tenemos crisis de deuda soberana, ¿por qué? Porque el Banco Central Europeo está aguantando la economía y ha levantado algo que es muy arriesgado, que son las reglas de gasto. ¿Eh? Oye, usted ahora puede gastar lo que le dé la gana, ya no pasa nada y tal. ¿Por qué? Porque como toda Europa está mal nadie tiene interés de que haya pics, ¿no? Es decir, todos son pics, ahora todos son cerdos, ¿no? Es decir, todos son gente, pues, que las economías están mmm, tocadas. La economía alemana está muy mal, la francesa, no te quiero ni decir, la alarma, vamos, las protestas sociales recorren Europa. Es decir, todo ese escenario, y eso se llama eh, guerra de Ucrania. Es decir, resultado de la guerra, como todo el mundo sabe, la guerra de la crisis pandémica, nos encontramos con una crisis de suministros, una situación muy complicada, porque las refinerías no habían... Eh, Hecho las inversiones para no había dinero o no les convenía, entonces todo eso genera un modelo mundial enormemente complicado. Pero los europeos somos muy chulos, ¿no? Y entonces dijimos, no, no pasa aquí nada porque vamos, la guerra de Ucrania la ganamos, ¿no? sabes Vamos a humillar a este idiota de Putin, porque además total es ruso, y además es de. lo, lo hemos visto que en las, en las películas en las series siempre ganamos a chinos y a rusos. No te has fijado en cualquier película y serie de televisión o novela, es decir, ganamos nosotros, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que nos estamos ganando, es decir, Mohamed Bin Salman se une a Putin porque le interesa y tocan el petróleo. Los, nuestros vasallos, y lo digo expresamente, los países que colonizamos, ¿no? que humillamos, que destruimos sus culturas, ¿no? los europeos, que somos superiores, como todo el mundo sabe, dicho irónicamente, pues esos países, a raíz de la guerra del Yom Kippur, como todo el mundo sabe, pues eh, eh, hicieron a las grandes petroleras, dijeron, oye, queremos esto. A las petroleras no lo hicieron y descubrieron de que movían el precio del petróleo y un día, ¿no? Los europeos, Europa es una vaca, para que la gente lo entienda sencillo y con esto acá, Una vaca que exprimir, ¿no? Y otros hijos saben de que no la pueden dejar famélica. Tienen que ir eh, produciendo eh, transferencias de renta desde... Por una parte, Europa a Estados Unidos con el tema energético más la compra de armamento, que pagamos, pasta, dinerito vamos pagando cada mes, encantados y felices, ¿no? Y luego transferencia de rentas espectaculares también a nuestros antiguos vasallos, ¿no? A los países que colonizamos que tienen casualmente petróleo y gas, aparte de minerales raros. Fíjate qué mala suerte tiene Europa, que no tenemos ni petróleo, bueno, salvo Escocia y Noruega, como todo el mundo sabe, no, no tenemos ni petróleo, no tenemos eh, materias eh, minerales raros, ¿no? Pero sí tenemos una cosa, tenemos pasta ¿eh? para que nos saquen, ¿sabes? Entonces todo se concluye en una imagen muy gráfica. Mohamed Bin Salden tira 400 millones de dólares en un capricho de comprar un cuadro atribuido a Leonardo da Vinci. Son tan escandalosamente ricos que no solamente se pueden reír de nosotros, sino que además compran eh, juguetes, ¿no? Como si tuviéramos nos vamos y compramos cualquier chorrada y nos gastamos un dinero. Pilar. Sí,
3: volviendo a, a los datos del, del paro, es verdad que la economía no se puede medir por eh, factores aislados, pero en un país en el que venimos, en el que tiene un, eh, una debilidad estructural como era eh, la creación de empleo, eh, las cifras son muy buenas, o sea, no es solo el récord del marzo con récord eh, histórico, sino que si, eh, si te vas a sectores, el paro femenino, eh, ha mejorado o sea, ha mejorado el trabajo, el empleo femenino, que siempre eh, sufría una diferencia importante, la tasa de temporalidad de los jóvenes, que ha pasado del 53 al 21% en los últimos tres años. O sea, el mapa del empleo aguanta bien en un contexto de absoluta inestabilidad en Europa. Y no solo el mapa del empleo, eh, también si te pasas a datos de crecimiento, el Banco Central Europeo también nos ha colocado en un relativamente buen sitio respecto a Europa. Y de hecho incluso me estaba fijando en el último dato del Eurobarómetro. Eh, el CIS cuando pregunta a los españoles cómo es su situación económica personal, dice bueno, bien muy bien, en un porcentaje, no recuerdo ahora exactamente, pero era por encima del 60% y cuando le preguntaban y cómo ve la situación del país, decía malo, muy mal también en casi la misma proporción entre la, la percepción personal eh, la realidad de tu economía no se corresponde con la, con la realidad del, del país, ¿no? y el Eurobarómetro, de hecho el último dato decía, el Eurobarómetro de la Comisión Europea, mejora el 8% en 8 puntos, la percepción que los españoles tienen de que efectivamente el país no va tan mal como se había pronosticado en el mes de en, el mes, en los meses de verano, ¿no? fundamentalmente y de hecho, eh, Pedro Sánchez cuando en los discursos lo estamos viendo saca pecho con la economía, porque es lo que este gobierno ha aguantado bastante bien eh, y más en un contexto de guerra de Ucrania y en un contexto de inflación tan, tan duro ¿no? dicho lo cual, eh, es que la soberanía, no solo la soberanía la española es la soberanía europea y Europa está en un contexto de guerra con una guerra en suelo europeo y eso cómo no te va a trastocar todo. No es que estén ganando, yo creo Paco, eh, Putin y los países árabes, es que en esa confrontación comercial en un contexto de guerra entre los países de eh, árabes de la OPEP y entre y entre China y, y Estados Unidos, bueno, Europa eh, no se puede dejar tampoco arrastrar eh, por el bloque de Rusia Europa ha tomado una decisión y es aliarse, reforzar eh, el reforzar la OTAN el, el atlantismo ahora en Europa está en primera línea y eso tiene sus implicaciones oye, ha habido datos también muy buenos eh, Europa consiguió llenar sus reservas eh, prácticamente mucho antes de que llegara siquiera el otoño ¿no? pero dicho esto, efectivamente en un contexto europeo con guerra de Ucrania eh, eh, la tensión va a seguir estando ahí y la resistencia de las economías europeas pues eh, bueno, bueno pues pues, eh, claro. pues se va pues, se va a ver debilitada sí. si la guerra continúa y si el bloque ruso y de la opep y de china presionan mucho
1: y claro que, que hay muchas cosas que mejorar en la en la unión Europea y sobre todo en la, en la coyuntura internacional de este nuevo orden que, que todavía no sabemos cómo se va a, a decantar ...pero sin caer en el antieuropeísmo ni en la burla de la Unión Europea. La Unión Europea no es una vaca que está echada. Esto parece que, que, que el símil lo hubiera sacado Jesús Ubrique, ¿no? Que no, no, la Unión Europea es la tercera economía del mundo... Y resistamos resistiendo muy bien esta crisis y hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero que la Unión Europea eh, tenemos eh, un, un, unas sociedades de libres, democráticas, con un estado de, de bienestar envidiable eh, en todo el mundo y, y ya digo, la potencia de la Unión Europea es muy importante. Crítico sí, pero no anti-europeísta. Yo no peor soy anti-europeísta. Para, para, para mí, mucho peor, para mí más preocupante es la deriva de la sociedad que se divina eh, por la polarización en la sociedad estadounidense y la posibilidad de que un tipo como Trump pueda volver a la presidencia.
2: Hombre, yo creo que la polarización... Primero, yo no soy anti europeo. Si lo fuera, lo diría y me fumaría un puro, ¿no? Es decir, no tengo demasiado problema en decir las cosas muy claritas, ¿no? Es decir, eso para que quede bastante claro. Lo que pasa es que vengo aquí a analizar equivocadamente, ¿no? Y entonces, cuando digo que es una vaca, es que es una vaca. Es que no queremos entender las cosas y es así. Nosotros hemos nos hemos dedicado durante 300 años, 300, a exprimir los recursos del resto del planeta al servicio del crecimiento de la economía europea, punto. Eso es un dato... Eh, eh, histórico y vamos que no es controvertible, es así de claro no hemos detraído de la India de África, de todos sitios todo lo que hemos podido, es decir la potencia comercial de Europa, esa riqueza que estamos hablando es consecuencia de la explotación que hicimos en el Congo que hicimos en Sudáfrica, etcétera Eso es dato histórico, no, no es una opinión de Paco Maruenda que seguro que está equivocado, eso está ahí ¿no? que ahora ellos lógicamente pues tienen interés en eh, crecer económicamente y extraer recursos y comprar recursos nuestros es otra evidencia, es decir, lo están haciendo, los países árabes eh, tienen unas posiciones en las empresas industriales europeas muy importantes, por eso no van a dejar caer la economía europea otra cosa es que ellos que tienen muy buenos analistas son gente formados en las mejores universidades del mundo ¿Eh? es decir, lo que el entorno de todos esos países que han sido, insisto nuestros vasallos, ahora son la gente mejor preparada del mundo porque tienen dinero para mandarlos a las mejores universidades y prepararlos, no entonces esto qué ocurre que esto es una esto es una situación yo no le quito méritos ni le doy le pasaría lo mismo si estuviera Feijóo en el gobierno es decir, no es un mérito del gobierno es decir, en una economía globalizada dentro del contexto de la Unión Europea sacar pecho me parece como de cachondeo es decir, es que no podemos caer en esa trampa y se lo hiciera Feijóo yo modestamente diría lo mismo, es decir, Europa nos está dejando actuar sin reglas, ¿no? Y eso, qué, ¿qué ocurre? Pues que las empresas no se hunden, que las empresas reciben ingresos, que no hay problemas de, de, de desempleo, es decir, es una, es una economía que hay mucho dinero, es decir, estamos metiendo cada mes decenas de miles de millones de euros no en deuda que se está asumiendo. Es decir, es como si nuestras economías personales, pues la economía es muy sencilla, nuestras economías personales nos permitieran gastar sin ningún problema. Es decir, aquí se está gastando sin ningún problema. ¿eh? Veremos el año que viene si la Unión Europea deja de estar fascinada por el, el mito de gastar sin límite y de jugar a la inflación y a ver si vamos a poder aguantar
3: uno de los es que retos volvemos
2: según...
1: a lo mismo esto de perdón es muy breve que, que esto de que se está ganando y gastando dinero sin control ninguno es que eso tampoco es así y aquí la, la única novedad que hay en, eh, tras la salida de la crisis económica y social de la pandemia es que las consecuencias de las recetas aplicadas en la crisis financiera de 2007 pues eh, fueron penosa, desastrosa y eso sí que provocó después un movimiento social de protesta anti-europeo de populismo y, y se aprendió de 2007 pero, del austericidio hay, y ahora hay, hay, coinc, hay coincidencia en que no se puede volver a caer en lo mismo, pero eso que se esté aplicando unas medidas contrarias no quiere decir que aquí se esté gastando sin control ninguno, como tú dices. Pilar, sí, efectivamente
3: no, no iba, regla iba, a poner, de gasto, iba a poner sobre la mesa efectivamente eh, precisamente ese acuerdo histórico que costó mucho que se llegara en la Unión Europea para recuperarse del impacto, del impacto de la pandemia eh, yo recuerdo que fueron un, casi una semana de negociaciones muy intensas porque a Europa, fundamentalmente a, a Alemania, incluso a Francia le costaba la idea de poner un presupuesto común, lo de mutualizar la deuda un, presupu un presupuesto uh -huh. de, mal de más de mil billones de euros eh, de 2021 a 2027 si no se hubiera tomado, si no se hubiera cambiado la respuesta económica de Europa frente a la crisis de la pandemia, estaríamos seguramente en un contexto muy parecido al del 2008, con o sin austeridad con los diferentes países de la Unión Europea, en un contexto además de guerra saliendo de manera diferente de, de la crisis. O sea, yo creo que la, la mutualización, en la respuesta común que tuvo Europa, la de Europa de los 27 ante la pandemia, es positivo. Y lo que dices Paco, de las tensiones, eh, las tensiones sociales, eso es cierto, estamos viendo además un, un avance de la ...incluso de la ultraderecha, Alemania es uno uno de esos ejemplos, por, precisamente porque la inflación... ...y porque hay mucho malestar social, pero cómo hubiera sido ese malestar social, de hecho... Incluso esa respuesta de Europa fue precisamente para frenar un avance de la ultraderecha que ya estaba, de la ultraderecha, del malestar, de las revueltas sociales, que ya estaba en los inicios de la pandemia.
2: No es ser ingenuos, ¿eh, Pilar, decíamos a ver, Europa hace eso no porque de golpe haya decidido que la política anterior estuvo mal, yo no lo he leído que hayan dicho, no, no, nos equivocamos, no, 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 sino simplemente que esta es una crisis que afecta a todos. ¿Eh? Por primera vez es una crisis que bueno. Francia está hecho un desastre, Alemania y esto está hecho un desastre. Austria, Holanda, Bélgica. Y es un lío monumental, ¿no? Porque la crisis. Afecta española... a todos,
3: Paco, pero hubo muchas discusiones desde países del norte de Europa Mira. para las ayudas, para que llegaran las ayudas a países como España. La discusión no era de igual a igual tampoco.
2: Bueno, pero son muy poco importantes. Son Noruega, Suecia, Finlandia, es decir, son países irrelevantes que hacen al final lo que quiere Alemania y no bueno, tienen más remedio. <risa> es decir, vamos, pensemos que esa es una. Al final, quien manda en Europa se llaman Macron y Scholz.
3: Los Países Bajos ya no son está. irrelevantes tampoco y también presionaron bastante
1: Hombre, por sí. favor pero Al final hacen lo relevantes. que quiera Alemania el efecto de lo que estamos hablando pero, pero a efecto de lo que estamos hablando vamos a hacer irrelevantes los Países Bajos, por favor
2: ¿De verdad te tomas en serio que Holanda es importante en esta historia? No, digo que puso ¿De el verdad? debate sobre pero la mesa
3: de... y Alemania no, 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 no estaba tan claro. convencida de que las ayudas debieran llegar a países como el nuestro, eh, siendo los, el primer país español que recibió el primer paquete de ayudas. Y hubo tensión política en la Unión, en la Comisión Europea, Paco. Y, el, y el, en,
0: esto
1: que en esto que dice Pilar, de, verdad, de, de la decisión trascendental de mutualizar la deuda al principio de, de, de la crisis de la pandemia, por supuesto que la resistencia de los Países Bajos era eh, eh, de las fundamentales y y, y que ahí tienen un peso, Holanda tiene un peso
2: importantísimo pues claro es que sí. Es un pequeño país, de verdad
3: en, en Europa. Gracias caballo Oye, pero de
2: verdad. <risa> pero es que, que, es, pero que, es, que, es que eso es así. Es que de verdad, alguien se toma en serio que Holanda tiene peso en Europa en Europa tiene peso Alemania y Francia.
3: La discusión Ula, estaba ahí Paco y no hay que minimizar que a los países del sur de Europa les cuesta mucho ganar las discusiones económicas en Europa ah, y esta ¿eh? la ganamos y eso hay que celebrar. Porque no la
2: ganamos, la ganó Alemania oh, La ganó Alemania, la ganó Alemania pero aquí Hemos recibido los fondos los primeros. Sí, sí, bueno, pero eso. Meloni
3: es, todavía está esperándolo.
2: Sí, bueno, vamos Aunque a ver. Aunque sea país del sur. Ya me gustaría estar tan mal como Italia, ¿no? Yo entiendo de que desde una perspectiva ideológica pensamos que como Meloni es una facha peligrosa descendente de Mussolini, no, no. Es decir, Meloni ahora es la líder del tercer país más importante de la Unión Europea. El tercer país, ¿eh? El tercero nosotros somos el cuarto, y con una economía con menos multinacionales, decir, tenemos una soberbia también, hacia los italianos, nos pensamos que son esos tíos con plumeros, ¿no? de las películas de romanos, ¿no? Es decir, la economía ¿Pero italiana.
1: Tú, tú vas introduciendo en la conversación algunas cosas que no dice nadie, ¿Para? pero yo no hablo gente... de Meloni, ni pienso yo que los, los italianos lleven plumero, ni... ni no. ni y Lo que estamos diciendo es que, que se puede criticar Europa, pero que Europa no es una vaca echada, que eso eh, creo que no se corresponde... Que, ¿En qué te con molesta lo de la vaca? Realidad. A ver, explícamelo pues bueno, muy bien, avanzada, para que, anda, porque por una vaca porque es un ejemplo que, que ponen creo, todos los economistas que creo, que creo en Princeton... Que
2: no, no, oye, a metáforas mejores de la... Oye, vamos a ver, no pues entonces, oye, eso se utiliza en las escuelas de economía, que lo sepas. Es decir, la vaca sí, no la inventó a Maruenda. ¿no? Es decir, es un ejemplo que se utiliza ¿eh? Pues, eh, gráfico para entender este tipo de cuestiones. ¿no? pues Si quieres, te digo, te busco otro ejemplo. ¿no? Pero es ya para explotar. otro día, Paco, ya para
0: otro día, porque mira, son las
2: 9 y 24 que Está muy, muy original hoy Caraballo. <risas> no le ha gustado la vaca, me ¿no? he una vaca en casa. No, Madre mía, sí, no, no sé yo si proponer más temas y o bravo, seguir en este, sube.
0: claro, porque quería yo que hablaseis sí, de, 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 de Trump y que hablaseis de la situación dentro del gobierno y ya me empieza a dar un poco miedo. Mira, me la voy a pensar ahora en un ratito, en en cuanto volvamos de esta, de esta pequeña pausa
3: en Onda Cero más de uno más de uno
0: Tertulian, más de uno, con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con Javier Caraballo, cuando son las nueve y media, las ocho y media en Canarias, y hasta ahora no hemos hablado aún ni de Donald Trump, ni de Yolanda Díaz, y como para las generales pues quedan aún ocho meses. Voy a empezar por lo que, lo que va a ocurrir esta tarde, por lo que así echando cuentas dentro de 8 horas, poco antes de las 6 de la tarde, que es cuando Donald Trump va a abandonar la torre que lleva su nombre en Nueva York, la torre en la Quinta Avenida, para ir a ver al fiscal de, del distrito de Manhattan y juntos luego pues, eh, acudir al despacho del de juez, al tribunal eh, del juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York para que este ya le informe oficialmente de los delitos que se le imputan en este eh, caso mmm, que le ha imputado. La primera vez que ocurre con un presidente o expresidente de Estados Unidos eh, a Donald Trump y, y con la previsión de que muchos afines pues eh, se concentren en los alrededores de, de Manhattan, en los alrededores de, de la Corte Suprema, pues para hacer caso a lo que les ha pedido tu, su líder. Es decir, generar follón y el miedo en las autoridades de Nueva York es que pueda llegar a repetirse ...algo parecido, o que esa sea la intención de alguno de los eh, que allí haya... Y si allí se manifiesten a lo ocurrido en enero de 2021 en el asalto al Capitolio... ...y por eso lo primero que ha dicho, lleva diciendo el alcalde de, de la ciudad desde, desde ayer... ...es que, que estén tranquilos, que hemos puesto policías y agentes en cada esquina... ...y que se han bloqueado accesos y que desde luego la ciudad está completamente blindada. Pilar, ¿qué esperas que pase esta tarde? Con, con Trump, con lo que diga, porque luego además tiene numerito anunciado en su casa de Florida de mar -a -Lago, que allí será ya donde vuelva a sacar el cepillo para que sus, sus, sus seguidores pues vuelvan a seguir haciendo aportaciones de cara a su campaña, que al final es lo que le interesa a las presidenciales del, del año que viene.
3: Pues a la pregunta de si habrá show, efectivamente, vamos a tener todo el día y toda la madrugada por la hora española de, del show de Trump, eh, desde, que, desde que vaya a declarar hasta que llegue a a, a dar el discurso. Sobre los disturbios en Nueva York, fíjate, yo creo que no, que no va a haber mucha, mucha afluencia de gente. Nueva York es una ciudad de, de mayoría demócrata tradicionalmente. Eh, el, el votante que apoya a Trump, ese tipo de votante del, del interior del país, del eh, pues sí, del interior del país. No quería decirlo de redneck porque es muy muy ofensivo, eh, pero es, es más propio de bueno de que lo veamos en otros estados y, y no en Nueva York. De hecho, incluso en los en los años más con Trump con un posicionamiento mucho más duro, tampoco hemos visto revueltas en, en Nueva York. Ahí vemos las manifestaciones contra Trump, así que no habrá muchísimas seguridad, como es propio de, de Estados Unidos, pero no creo que haya, que haya mucha revuelta, aunque, aunque claro, es lógica la seguridad porque es que venimos de es que la secuencia de ignominias de Trump es, es muy larga, ¿no? del asalto al Capitolio, a la acusación de, la, de falsear las elecciones por parte de, de Biden cuando se negó también a reconocer que, que le estaban investigando por ocultar pruebas eh, precisamente en Maralago a -Lago, y, ahora, y ahora esta acusación formal Yeah. <laughs> que aunque la respuesta de Trump es la misma, negar las acusaciones y cargar contra el juez y el fiscal, sí parece que se la está tomando un poquito en serio por el, si, mira, pongo un ejemplo el, el, el nuevo abogado que ha fichado, el fiscal federal eh, Todd Blanch que lo, que lo ha fichado, horas, exactamente ¿no? lo ha citado a su grupo de, de abogados ya el propio ex fiscal, ahora defensa de Trump, ha rebajado esas acusaciones contra el fiscal, contra el fiscal y el juez que acusan a Trump porque saben pues saben que lógicamente no es buena idea y porque no en un juzgado sabes cómo entras, pero no cómo sales, ¿no? Y entonces, aunque parezca que estas acusaciones podrían llegar, dicen los medios americanos, a unos cargos que rocen el límite máximo de cuatro años, que al final eso, mmm, por mucho, aunque te pongan la pena completa, no entras en la cárcel al no tener antecedentes, es un caso que, bueno, que tiene una acusación formal y que puede tener pruebas que y que, y que, no, y que no se va a tomar a broma, claro.
0: Caraballo.
1: A ver, hablamos al principio de la influencia en la sociedad actual y futura de la inteligencia artificial y decía que, que a mí de lo que más me preocupa es el aspecto que tiene que ver con, con, con la sociedad. La gente que está dispuesta a creerse una mentira, aunque se le demuestre que eso que está viendo o eso que está oyendo es una creación artificial, que es mentira. Esto eh, Donald Trump... Es un auténtico experto en dominar las redes sociales, en manipular a la sociedad. Le sirvió para ganar eh, las elecciones cuando fue presidente de, de Estados Unidos, eh, sabiendo perfectamente cómo polarizar más y radicalizar a la sociedad estadounidense. Y lo más grave que ha hecho hasta ahora fue precisamente cuando eh, en el asalto al Capitolio de hace dos eneros eh, mucha gente en Estados Unidos, una gran cantidad de personas en Estados Unidos eh, de los republicanos que lo apoyaron siguen pensando que a Donald Trump le robaron las elecciones. Y, en fin, en una sociedad como la de, de Estados Unidos, eh, a mí sinceramente me preocupa muchísimo, porque nosotros, en muchos aspectos, los españoles, los europeos, somos sociedades mucho más normalizadas. ...que la de la de Estados Unidos. Eh, lo que pueda ocurrir hoy me preocupa sobre todo en ese sentido, ¿no? Y me consuela que este tipo que, que, que ya cometió esta gravedad de, de jalear a las masas contra el Capitolio, que es lo más, lo peor que puede ocurrir, de lo más grave que se le pueda cursar. a una persona en una democracia, pues que al final termine de delante de un juez y pueda terminar condenado porque simplemente quiso taparle la boca a una prostituta con la que, al parecer, se había acostado en 2006.
2: Yo, yo creo que deberíamos de, de, de ver la cuestión en perspectiva. ¿no? Yo entiendo que la visión de buenos y malos está muy bien. Biden es un tipo que tiene un hijo corrupto. ¿Eh? Digo, para que lo sepamos, ¿no? Es decir, que no es ningún angelito, ¿no? Mm. Biden es el típico arribista de las clases altas americanas, ¿no? eh, De lo que es el aparato demócrata que lleva viviendo de la historia de la política desde que tenía 30 años. Digo, para que tengamos claro de qué estamos hablando, ¿no? Y que también se llevó papeles de su casa, ¿no? Estados Unidos es una gran democracia, que yo respeto y admiro mucho, pero ha tenido presidentes de todo tipo, ¿eh? Puteros, corruptos, corruptores, que han organizado guerras para favorecer a los entramados de sus familias. Pero nunca decir, había tenido un presidente o expresidente imputado. Porque nunca había una línea que no se cruzaba. ¿eh? Ganaban los demócratas y no iban contra los republicanos y ganaban los republicanos y iban contra los demócratas. No. El odio que hay entre lo que es los demócratas y republicanos con un personaje que es un outsider del sistema, no, que podría estar con los demócratas, como es Trump, explica muchas cosas no, de esa eh, complejidad. Eh, hablábamos de Nueva York, Nueva York era la ciudad más corrupta de Estados Unidos, ¿no? Donde los grandes electores demócratas compraban directamente los votos, ¿no? Es decir, eso no es tampoco una opinión mía sino que históricamente ahí está, ¿no? Está, hay montones de libros que se escriben corrupta, corrupta, ¿no? El mitificado presidente Kennedy tenía un papá que hacía negocios con la mafia y que era un señor que necesitaba que le pusieran mujeres eh, para poder satisfacer sus deseos sexuales antes de, de los mítines, ¿no? Digo, eso, eso digo porque sacralizamos los personajes. ¿no? camelot de la tabla redonda, no y es camelot de la corrupción, no y que montó el lío de Vietnam y eh, porque murió a tiempo, pobrecito, no Yo le, me entristece que muriera, no, pero centrarnos por quien... en ahora. ¿eh? No, pero digo para que veamos que tenemos una visión aquí como que Trump es un, Trump es el primer presidente de los pocos que no ha metido a Estados Unidos en guerra, que hizo una gestión económica buena, pero que es un descerebrado, no, que es un prepotente, es un tío arrogante, eh, machista, que desprecia a la gente y que se considera superior a todos, no, pues eso es fracaso. ¿no? y esa polarización ha llevado que Trump, y pensemos que el votante de Trump no es el, un eh, analfabeto bebedor de whisky de Kentucky con el Winchester en la puerta de su casa del Medio Oeste ¿eh? es decir, en el, entre los votantes de Trump hay catedráticos de universidad, ingenieros médicos y el bebedor de whisky de Kentucky, ¿no? es decir hay de todo, ¿no? Digo, porque parece que los eh, demócratas son los exquisitos ¿no? es decir, la costa este sabes, eh, California eh, y no es verdad, es decir y ahí de todo, ¿no? A mí Trump, yo lo he dicho muchas veces, no me gusta, ¿no? Es decir, me parece yo no lo votaría, tampoco votaría Biden, es decir, me parece un sujeto, hubiera votado a Obama, ¿no? Que me parece un tipo más digno, o a, digo, para que veas cómo yo pienso, ¿no? O a Bush padre, es decir, pero no votaría a Biden, votar a Biden es una cosa, vamos, pero votar a Trump también, ¿no? Entonces, ahora a Trump le han dado la campaña. Es decir, ahora Trump tiene el chollo, un fiscal que había sido bastante mediocre, que ha encontrado ahora su oportunidad, próximo a los demócratas, claro, por supuesto, es decir, eso tampoco nada es casualidad, ¿no? Y entonces le dan a Trump la oportunidad, por una denuncia, eso no hay ninguna duda, de que eh, pueda montar el show ¿no? Porque lo del dinero, la recaudar dinero, no es que necesite el dinero, sino que eso es lo que simboliza el apoyo que tú tienes. Cuanto más dinero recaudas, significa, y él está en batalla con De y otros personajes de su partido para voy a ser el candidato no Trump lo va a alargar esto y alargar y alargar y alargar no y podemos encontrarnos con un Biden en declive ¿eh? con una situación vamos a ver cómo acaba todo veremos cómo acaba la guerra de Ucrania y Trump volviendo a la Casa Blanca lo cual es un horror no es decir es una pesadilla ¿no? sabes o más polarización
3: Sí, yo no, yo no veo a Trump eh. Paco, volviendo a, a la Casa Blanca, pero pero sí veo que pueda complicar la carrera el secuestro, digo entre comillas, del Partido Republicano que ha hecho Trump desde, desde que llegó a, a ser candidato y a, y a ganar esas primarias del, del Partido Republicano. Y, y complicar eh, esa evolución natural a unas primarias con candidatos bastante más decentes que, que Trump tiene consecuencias efectivamente, porque Biden es, un, Biden es muy mayor. Se duda en Estados Unidos que vaya a poder repetir por cuestiones biológicas sí. eh, directamente, por más que Biden esté, bueno, pues, eh, sugiriendo el mensaje de que sí quiere repetir y en un contexto como el que dices, que efectivamente estamos en un contexto de bloques con una guerra de Ucrania, con un eh, de Rusia en Ucrania y con una presión china muy importante y claro que claro que eso tiene consecuencias. Pero yo, como has dicho, vamos a poner todo en contexto. Yo creo que lo más grave que, que ha hecho Trump es instigar el asalto al Capitolio aquel 6 de enero, que no hay que olvidar que hubo claro. cinco muertos que se asaltó el Capitolio, que lo instigó y que puso en jaque eh, la democracia en Estados Unidos, que parece muy grandilocuente pero que eso ocurrió no hace tanto tiempo y que por eso seguramente es por lo que tendría que que estar eh, que, que estar en la situación que va que va a estar hoy
0: claro pero esta es la primera investigación el caso de Stormy Daniels es en la primera eh, el primer caso digamos que se cierra de las cuatro, cuatro posibles causas penales por las que se está investigando a Trump otros el, el el robo de Mar a Lago otros son las elecciones en Georgia y esa manipulación que hubo del resultado y finalmente quizá la más importante por supuesto es la del asalto al al Capitolio la primera que sale la primera que ha acabado con una imputación de Donald Trump es esta por la que tiene que declarar esta tarde, por la que el expresidente de Estados Unidos mmm, se está malentonando eh, 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 precisamente porque está viendo los resultados que está teniendo. Hablabas de, de que eh, las aportaciones que se hacen y la recaudación es lo que muestra el apoyo y por eso es precisamente el equipo de campaña de, de Donald Trump el que está diciendo prácticamente a cada hora, prácticamente a cada ida, cómo, a, cada, a cada día, cómo van subiendo eh, los ingresos, 7 millones de, de dólares, solo en, en, en cuatro días… Y también cómo le está yendo en las encuestas, es que desde que se le imputó la pasada semana, en unas eh, posibles, eh, teniendo en cuenta los posibles candidatos eh, republicanos, ahora mismo el favorito entre votantes republicanos al 50% es Donald Trump, y el otro gran favorito del que hablábamos hace unos meses, Ron DeSantis, está con un apoyo del 20%. Esto después de la imputación por qué? de la ¿Sí? semana pasada. Y claro, Trump que de esto sabe, de utilizar todos estos datos, de hacerse la víctima, pues de esto sí que sabe, pues no está desaprovechando la ocasión y por eso hay que esperar que esta próxima madrugada, a partir de las dos, cuando eh, haga su discurso show desde Maralago pues ahonde mucho más en ese en ese victimismo.
3: Lo bueno de todo eso Rubén, es que tiene un grandísimo activo electoral Trump y es despertar hasta el último voto demócrata cuando se presenta a las elecciones. Salvo que claro, los en sentido, se pierda en la contra guerra contra de Ucrania. Sí.
2: Pero el
1: problema, Pilar, de todo eso es que, que, que Donald Trump, que, que, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que, que estas campañas de, de recaudar fondos lo hace para eso, para demostrar que en menos de 24 horas pues reúne 4 o 5 millones de, de dólares, que hay eh, muchísima gente y colectivo como la Iglesia Evangelista, que, que están detrás de él. Hay un reportaje interesante hoy, he visto creo que en ABC, sobre el porqué de la Iglesia Evangelista que, que, que son tan estrictos en sus normas, pues pues eh, pueden estar respaldando ciegamente a, a un personaje como Donald Trump pero eso existe, existe en, en, en sectores de muy conservadores de América y en, en la eh, no sé si decía antes Mar Wenda, que, que eh, hubiera ido eh, podido ser perfectamente que eh, Donald Trump un candidato de los demócratas yo esto lo dudo muchísimo lo dudo tanto que, que lo que es eh, desde luego cada vez más complicado es que lo pueda hacer incluso los republicanos que es donde llega el mayor peligro de un personaje como Donald Trump cuando intente, si intentase alguna vez, romper, como ya ha hecho, con las reglas del juego y la, el sistema político tradicional de Estados Unidos de republicanos y demócratas, y que fuera, eh, quisiera ir por su cuenta sin ningún tipo de ataduras ya, ni con los republicanos ni con nadie.
2: El partido de Abraham Lincoln no era el partido demócrata, era el partido republicano el partido del sur es el partido demócrata el partido de la corrupción ¿Tú de verdad crees que Trump hoy podría ser candidato? Hoy no, yo te demócrata. he dicho que en su día he dicho ah, si vale, hubieras, vale. Yo, yo he dicho en su día podría haber sido vamos a ver en los demócratas como sabes muy bien hay demócratas muy de derechas que podrían ser republicanos es decir no lo pasa nosotros eh, analizamos la política
1: ¿Cómo? Sí, sí, en comparación con España sí, que sí, que sí, que la, la división de izquierda y derecha entre tiene no, nada, no. nada que ver, ¿no?
2: Hay un importante ser rico triunfador, esa es la primera norma, ¿no?, para poder eh, triunfar en la política americana, es decir, eso es algo fundamental, pues eh, así todos los presidentes de Estados Unidos en general, ¿no?, hasta Trump, ¿no?, eh, Trump, perdón, eh, Truman, que lo despreciaban por ser sastre, era una persona, pues, que tenía recursos, ¿no? es decir, no tener recursos, eh, pues es eh, Lyndon B. Johnson era un hombre del, del petróleo, eh, Kennedy, hijo de un millonario yo Roosevelt era un Roosevelt, que eso ahí como no tienen nobleza, les encantan las familias dinásticas, ¿no? es decir Estados Unidos, eh, yo no soy experto, ¿no? pero es un país que me interesa muchísimo y he eh, leer todo lo que lo que he podido, ¿no? entonces eh, simplificarlo es un eh, grave error yo creo, porque Trump efectivamente es una persona enormemente inteligente, sin ningún tipo de escrúpulos con lo cual para ser un eh, como Bill Clinton, ves otro sin escrúpulos no que convierte el sexo oral con perdón, ¿no? Sabes, en que no hubo sexo, ¿no? es una cosa bastante peculiar, ¿no? pero no sufre impeachment digo para que veas que lo de ser bueno o malo no es de demócratas o republicanos, es decir, al final es un establishment, y el establishment puedes estar en un lado o en otro ¿no? y te debes a, en tu circunscripción, a tus industrias y si ahí tienes petroleros, te debes a los petroleros, si tienes fabricantes de armas fabricantes de armas, ¿no? es decir lo que sea, es decir, al final es el interés porque es una sociedad donde no existe el concepto de familia que tenemos nosotros, ni de partidos políticos, y lo único importante es triunfar, es decir, importante triunfar. Es decir, si tú triunfas, tu origen social es irrelevante, mientras que en Europa todavía el origen social, mira a Gran Bretaña, donde es muy importante tu origen social.
0: Bueno, pues a lo largo del día, los compañeros aquí en Onda Cero vamos a ir contando todo lo que ocurre en torno a Donald Trump y todo lo que ocurre alrededor de, de Donald Trump y de eh, todo el movimiento que, que, que conlleve, que genera, Ahora quedan 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana en Canarias, y aún tenemos asuntos que contar.
3: Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
0: Tertulian, más de uno, con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con Javier Caraballo, cuando quedan poco más de cinco minutos para llegar a las diez de la mañana, a las nueve en Canarias, eso quiere decir que tenéis prácticamente un minuto cada uno para contarme algo de, de la evolución de lo de Yolanda Díaz, que es eh, por las informaciones que se publican hoy, esa preocupación que hay en, dentro del PSOE, eh, a ver si le han dado demasiado hilo a la, coleta, a la cometa. Y, y ahora va a resultar que Yolanda Díaz, con esa imagen inmaculada que dicen hoy las informaciones que, que en algunos eh, directivos del Partido Socialista creen que tiene la vicepresidenta del gobierno, pues va a acabar robando votos del Partido Socialista de descontentos con, con Pedro Sánchez y al final eh, conseguir un apoyo con el que el, el presidente del gobierno no contaba, no contaba perder Caraballo.
1: A ver, lo que dicen algunos eh, analistas es que eh, al no eh, haber en España, en este momento, por los análisis electorales que se hace, un trasvase de votos desde el centro hacia la izquierda... Eh, Cualquier suma que se haga, cualquier eh, ecuación que se pueda hacer con los votos de la izquierda, es eh, eh, una ecuación de, de, una, de una suma de, de cero. Eh, lo que hay es lo que hay, no va a haber más. Y si el Partido Socialista se lo quita a Podemos, pues eso que pierden en el escaño el conjunto de, de la izquierda, igual exactamente eh, al revés. Eh, ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál puede ser la preocupación del Partido Socialista ahora? Pues que esto efectivamente sea así y el trasvase de voto que se esté dando, que pueda provocar la llegada de Yolanda Díaz, sea a, base, a costa de, de votantes del Partido Socialista, que normalmente pues, pues, eh, eh, votan a, a, al, al Partido Socialista porque es la opción política tradicional, pero que ahora están desencantados y que se vaya a Podemos porque es un perfil más moderado. ¿Puede que, que esto ocurra? En cualquier caso, yo siempre me mantengo de hace tiempo que en estas elecciones generales se produce el factor determinante que no tiene nada que ver con, con la historia de la democracia, que por primera vez no está asegurado, no se va a cumplir, o pues puede no cumplirse el pacto de que gobierna el partido que gana las elecciones. Claramente el Partido Socialista y su presidente Pedro Sánchez a lo que está jugando la apuesta electoral suya es la de que gane su mayoría parlamentaria, no solo el Partido Socialista. Si el Partido Socialista pierde las elecciones, pero se consolida su mayoría parlamentaria, seguirá gobernando. Esto no ha ocurrido nunca en democracia y este va a ser eh, la peculiaridad principal de estas elecciones generales de final
0: de año. Bueno, pues después de este amplio minuto de Caraballo, pues eh, la intervención ah, perdón, de... Perdón, Milano, perdón, 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 <ríe> perdón. Mentido,
3: y a mí perdón. sí que me queda un minuto casi exacto. Eh, en un contexto electoral prácticamente de bloques, el problema para el Partido Socialista no va a ser dónde se va el voto de Yolanda Díaz, sino el tras base de voto del el posible trasvase de voto del PSOE hacia los populares que de, en el CIS y cito al CIS, se mantiene alto ya desde el mes de julio entre 500 y 600 mil eh, votos de trasvase. El problema para el, la preocupación de, de Moncloa del Partido Socialista es que no se llegue a un acuerdo de Podemos eh, de Podemos y el bloque de, de sumar que vayan tres listas electorales a las elecciones de diciembre porque de eso estamos hablando y de esto va esta partida y que eso pueda dividir el voto y no sumen en una revalidad de la coalición.
0: Y ya para terminar, Marbenda.
2: Es muy sencillo, hay que ir a la fuente. Sánchez está contento, eso es lo único importante. Él está muy contento con que Yolanda Díaz sea la que lidere ese espacio. Ellos confían que Podemos muera, y digo expresamente muera, en las elecciones municipales y sacarse encima al... Pesado, insoportable de Pablo Iglesias y sus acólitas. Eso es lo que Pedro Sánchez tiene muy claro. Él es un ticket. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, frente a eh, Feijó a Bascal. Eso es la radicalización, porque aquí no radicaliza solamente la derecha, también la izquierda. A Sánchez le va a la radicalización porque es lo que ha pasado en Hispanoamérica para ganar.
0: Oye, al final lo habéis cuadrado todo. Habéis dejado el tiempo perfecto para que venga aquí Alicia ya para... Porque mira, dice que quiere daros unos Callahan y yo le voy a dejar que os con por Alicia.
3: Y además una buena noticia y es que Callahan tiene una nueva forma de comunicarnos. que tiene un producto? Los Callahan Circular, la última novedad de Callahan. Estilo y comodidad con la tecnología Callahan Adaptation que se adapta al pie. Que además, gracias a su innovador proceso de producción, es respetuoso con el medio ambiente. Importantísimo. Los diferentes componentes de cada zapato, tras haber terminado su ciclo de vida útil, se pueden ...separar fácilmente para poder ser reciclados y reutilizados... ...maravilloso... ...en práctica supone reducir residuos... ...y el uso de recursos virgen, vírgenes extraídos de la tierra... ...son los Callahan, los mejores zapatos del mercado... ...Callahan Adaptation... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en la web callahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Javier, muchas gracias por estar esta mañana en Más de Uno con nosotros.
3: Muchas Muy gracias. gracias. Y ahora enseguida las horarias,
0: la información y después más Más de Uno con Begoña Gómez de la Fuente.